0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目，我还是你们的老 A，
1: 我仍然是小吉
0: 。好，呃，首先要欢迎大家订阅《足球无双》官方的微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最最重要的是，你可以看到加入听众群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”。就可以找到我们这个公号，然后欢迎你们的关注和加入。在上一期节目里面，我们总结了本赛季的德甲联赛，包括俱乐部层面，包括球员的转会消息，还有他们在这个赛季的表现。那在这一期节目里面，我们会聊一些关于俱乐部整体运营方向，包括德甲政策的一些内容。因为这部分内容，其实相信很多球迷也很关心，因为呃，你们肯定。经常会听到一个名字，就叫5 0加一。1, 那到底5 0加一是什么意思？它又给德甲带来了哪一些变化和影响？包括还有就是俱乐部的成绩和他们所在城市的经济情况也并不是正相关。那这个到底又是什么原因？嗯、那我们这一期可以请来我们的德甲专家小吉来给我们分析一下。
1: 所以首先，我还是要说，就是我是德甲之王，或者是我最爱德甲。但是专家来说，肯定我相信，呃，在这个收音机前，或者是在这个喜马拉雅前的很多听众朋友，呃，对对我们来说，或者是各种音频平台的听众朋友，或许会比我更懂。就我们先说一下五十加一， 1还是先说一下这个所谓德甲这个德国大城市对球队影响？呢？我们应该先。啊或者我们说说一下简单的吧，就是大城市对这个球队影响，因为为什么呢？呃，这个五十加一对各个俱乐部都是公平的，无论你这个城市的大小，对吗？所以说我们先说一下这个城市对这个球队影响，然后我们就是更深层次讨论一下这个德甲的制度。那么我们首先可以看一下，就是所谓的大俱乐部或者小俱乐部是什么为大，什么为小。其实很简单的一个道理，就是比如说我们主场，啊、呃、有四万人以上的球场，俱乐部会员超过八万名会员的俱乐部，因为德甲的会员制嘛，所以会员的啊、呃、多少或者会员的人数直接决定这个俱乐部是大是小。那么八万人以上的啊、呃、会员俱乐部，其实八万人以上是什么概念呢？但我们大家想一下，就德甲俱乐部，呃它的会员，它的会员制，那么会员要付会员费，它是有投票权的。从小俱乐部到大俱乐部，对吧？会员费从一年，呃几百欧到上千欧不等。比如说，我们说是一千欧一年，呃，容易算一点。那么八万人或者是十万人的这个俱乐部乘以一千欧，这是一个什么概念？就是一年它可以入账，基本就入账近一亿欧元。呃，所以说这是一个非常不菲的一个收入，所以这是也是非常重要的。所以说，这个会员的多少直接决定这个俱乐部的。规模，我们可以看一下为什么很多国家，我们就以欧洲来看，很多国家大城市它都有非常多的大俱乐部也好，豪门也好，或者是成绩不错的。那我们讲英国，那么最大的两个城市伦敦、曼彻斯特，对吗？它有啊、呃，北伦敦双穷，对吗？有曼市双雄，对吗？这这这里这个发音大家要听清一个是穷，一个是雄，这是有非常巨大的差距的，对吗？而且英超所谓的呃大六，好像除了利物浦以外。其他都是这两个两个城城市里面的球队，对吗？那么所以说，当然有些人会说，英国第二大城市不是伯明翰嘛。但是现在伯明翰怎么说呢？如果你还是说伯明翰，那么这个统计已经是比较陈旧了。现在大曼彻斯特区的人口已经超过伯明翰，所以说伯明翰退居第三。当然了，比如说法国，比如说呃西班牙，对吗？呃，他们马德里、巴塞罗那必定有最大球队。法国他的大巴黎，对吗？呃，或者是第二大城市里昂、马赛，对吗？它都有强有力的球队。那为什么这件事在德国就是呃没有成型呢？这为什么？这是肯定是有原因的，肯定不是运气。因为呃，过去几十年来的争斗，对吗？已经形成这个东西，嗯、所以肯定不是运气。那么德国，比如说按规模来讲，对吗？它的大城市汉堡、不莱梅是它德国对吗？一个特区柏林特区，还有两个直辖市，两个直辖市就是汉堡、不莱梅，对吗？都是它的大城市。嗯、呃，我们都知道这三个所谓的。特区加直辖市的球队都很糟糕的，对吗？汉堡在乙级，圣、嗯、保利也是汉堡球队在乙级，不来梅，呃，我我我希望他不去乙级，<笑>但是一直搅<在>已经跨去。一只脚太乙级了，已经。对对对<笑>对，所以那个呃，柏林对吗？呃，联盟刚刚升级对吗？而且是历史上第一次打德甲。嗯、赫塔也是怎么说呢？半死不活对吗？当然，他现在前景好像很很光辉。因为他找到了一个真爱粉，所以这些城市的球队说句实话都挺糟糕的。呃，这是为什么呢？这是这其实里面主要原因就，这是由于德国经济架构和其实英法或者是西班牙、意大利有一个本质上的区别。就是我们看可以看一下，呃，英法、呃，西班牙、意大利，它最大的公司在哪些城市？我们可以看到，英国呃，它是一个以金融为主的呃国家，它的大银行什么都在伦敦。对吧？那么法国巴黎，它占据的其实全国百分之三十的经济，所以说它的大公司都在巴黎。那么西班牙、意大利更别说了，对吗？都是在米兰或者它的都灵或者是在它的马德里、巴塞那。可是德国是一个非常有意思的是，德国大部分的大公司，我我是说大部分是有所保留，其实所有的大公司都不在柏林、汉堡、不来梅。那么为什么呢？因为德国是一个工业立国的城市，它呃。嗯和一些其他的国家还是有些区别，而且德国的金融业全部集中在法兰克福，所以说它呢，在所谓的人口集中的城市，它反而形成是什么呢？那不来梅、汉堡这些城市，它最大的特色是什么？其实这些城市说句难听的，它是一个比较相对来说，在德国范围里面是比较穷困的城市。那为什么呢？这些城市就是说历史上它是一些大城市，因为为什么不来梅和汉堡占据了德国的出海港口？可是欧盟成立以后呢？呃，德国大公司发现，其实去鹿特丹就是鹿特丹，不过有一支这个蛮有名球队叫菲耶诺德，呃，他们就是去鹿特丹，其实海运来说，对出口来说更加方便，而而不用去那个不莱梅和汉堡，那么这些城市基本就没落。那么没落以后呢，不莱梅、汉堡呢，就是成沦为了这个德国大工业这些呃集团的打工城市。也就是说，比如说不莱梅有一些汽车生产的工厂，汉堡对吗？他他们成为了这种打工的低端的产业链的打工城市。嗯那么就造成代加工
0: 工厂在那边是
1: 是，是吧？对对，代加工工厂。呃，比如说还有东德，除了柏林以外，最大城市莱比锡，莱比锡是很多大众的生产基地，他们就反而形成了低端产业链了。那么也就是说，德国的大城市反而人均的收入是一般般的，反而不如这些大企业的核心地方。所以说，这导致了他们的会员费其实是低了，他们的俱乐部其实是财政反而不如这种相对来说小的城市。那么德国比较富裕的城市，比如说慕尼黑，呃，有些大工业集团，嗯、对吗？那么呃。斯图加特就是斯图加特是一个特例，他为什么也没有一个很强的球队？这是我后面要说的。那么，比如说，他还有一些，比如说法兰克福，对吗？呃，他尤其是南部两个州，对吗？巴登和这个呃巴伐利亚，这些都是德国的经济的重镇，他们有一些比较强大的球队。那么这，这这是一个主要原因，就是北方或者这种大城市都没落了。也还有一些一个主要原因是什么呢？就是我们如果拿出一个德甲地图，我们可以看。德甲是一个分布非常不均匀的这个联赛，大部分球队都集中在一个州，叫北威州。这个北威州呢，有七八支德甲球队，将近其实到了一半的德甲球队都在这一个州。这一个州是不是就以前老一说是不是一个省？其实不是，北威州的面积，呃，如果我形象一点说，北威州的面积相当于两个北京市的面积。那么也就是说，在两个北京市面积里边集中了七八支德甲球队，甚至下赛季升级的比勒菲尔德也在北威州。那么也就是说，这个州集中了大部分的这个所谓的球队。那为什么呢？为什么这些球队都在北威州，不在汉堡，不在不来梅？那另一个原因就是，之前我们说第一个原因就是汉堡、不来梅都是那种低端强产业链的城市，它没有一个这些城市的核心产业。第二个原因就是德国的传统，就是说足球啊、呃、是一个。大规模工人阶级的这个传统，也就是呃，在一百年前或几十年前，它有一些大型的工业生产的这个核心的或者是根源的城市，他们往往会用一些好的球队呃，其中包括呃狼堡呃，包括就是北威州这些球队，因为北威州这些球队都是以前的工业生产基地，鲁尔区嘛，就是一直讲二战时候的。呃、啊，有名的这个工业区卢尔区，所以他们都集中在这里。嗯、所以北威州呢，他们人口也比较密集，它有一些传统的这个豪强，就是在这个州，比如说多特蒙德、蒙兴，对吗？科隆、多沙多夫、萨尔克都在这个州里面，呃，还包括勒沃库森，对吗？所、就、以、是、说都是北威州球队，这个就导致了德国大城市，它由于这个经济的不振和大部分足球人口的瓜分。导致了德国那些大城市其实都是果然残喘，他们就是说没有一个很好的足球基础，因为大部分的足球群体不在他们那里，经济又不在他们那里，所以两个都缺失，对吧？北威州它虽然经济不行，但它的足球群体在哪里？还有些比如说慕尼黑也好，斯图加特也好，它虽然足球群体不在那，但是它有一个很很强大的经济基础，还有法兰克福，对吧？所以你两个当然都占那是最好，因为。拜仁慕尼黑其实就有个天然优势，它两个基本都占，因为慕尼黑也是个大城市，那么它两个基本都占，或者是你两个占其一，呃，那么汉堡、不来梅、柏林、莱比锡这些球队，就他他比较尴尬，就是他两个都没有。那两个都没有，那么就问题大了。那么，那么只有一条出路，就是你等待红牛这样的集团来接手你。但是呢，比较难，就对这样的集团比较少
0: 。但你你大集团来接手的话，可能又要牵涉到五十加一的问题啊。对，那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那么好。那
1: 么好。那么好。那老 A 说到五十加一， 1, 那么我们终于切入第二话题，五十加一。五十加一这个制度是什么？其实很简单，五十加一就是德甲成立时候就那么这这个制度超简单，就是规定呃会员制俱乐部。投资的资方最多占到百分之四九的股票，嗯和表决权，呃，股票是其实是无限的，可以是百分之一百，但是表决权是只能到百分之四九。但是的确有愿意拥有百分之一百股权，但是只有百分之四九表决权的人，这这些人当然是真爱粉，但也有也有，并不说完全没有，是的确有这样的人，呃、但是呢，大部分人就是就他投资只会投资到百分之四九，在四九停止，因为他的表决权只能到四九。那么另外百分之五十一呢，就是所谓的球迷会这个拥有这。个。个表决权，所以说他们是有很大的这个决策和决断权利。就这个政策，其实我可以用一个比较粗显的这个方法来描述这五十家，就是其实就是半会员制。那么什么叫全会员制呢？比如说西甲的这个皇马、巴萨。对吗？这叫全会员制，就是他们其实我这里可以说一些国内媒体的误读，比如说，其实最强的会员制的球队就是皇马、巴萨，他甚至不是五十加一， 1, 他是一百加零， 0, 对吗？他完全是呃自己掌握的这个会员掌握的球队，也就是说没有任何的所谓的资方掌握的任何的股权。那么第二个就是在我们深入探讨五十加一之前呢，还要澄清或者辟一个谣吧，就是说所谓的五十加一是不是就会对球队的财政造成限制？其实是不会的。为什么不会呢？我们讲一下这个所谓的资方入主、注资，或者是为球队提供这个财政上的帮助，其实说穿了是一件非常罕见的、罕有的一些事。比如说，我们就讲，呃，巴黎、曼城、切尔西这三个俱乐部抛开以外，老爷你说说看，有哪一支俱乐部是靠资方注资活下去的？除了这三个以外
0: ，目前来说好像还比较少。
1: 对，基本或者没有。那么这个世界上基本有三万只俱乐部，应该不夸张，或者根本不止，对吧？那么三万个俱乐部里面只有三个是这样，万分之一的可能。呃，所以说没有这样的注资才是普遍的形式，有注资才是一个特例。所以我觉得球迷没有必要要求一个特例来。在德甲进行一个普遍的实施，这是一。那么第二点，我们在想，呃，这个经济上问题，再用这个老 A 最喜欢曼联作为例子。那么曼联没有5 0加一这个制度，但是曼联的资方为曼联注资了吗？
0: 肯定也是给了钱
1: 的。呃，其实是非常微弱的，因为曼联大部分的运营是靠自负盈亏的啊，对，也就是对吧、啊？也就是曼联其实没有5 0加一的情况下，所谓的资方也没有给他大规模注资。还是靠俱乐部自我产生的利润，对吧？和和这个花钱，当然曼联不是唯一的例子。我甚至可以说，呃，列维和他背后的这个什么路易斯乔路易斯，他给呃热刺注资多少啊、呃？其实也也很少，对吗？或者是可以说忽略不计的。呃，我再举一个例子，就是我在阿森纳克伦克里面，对吗？我、嗯、我之前的确说克伦克是阿森纳最大粉丝，因为他购买了阿森纳 100% 股票，对吗？这是一个粉丝的行为，嗯、但是从另外一个行为来说。克伦克购买完股票以后，为阿森纳注资多少？其实也很少。呃，阿森纳大部分球员获得这种开销也是阿森纳本身产生利润。甚至这次疫情有一个呃很明显消息，就是阿森纳不是这次工资付不出了嘛，要要求全员降薪。后来克伦克出面为阿森纳向银行贷款两百万，负责工资。这两百万他都是只是出面为阿森纳向银行贷款，对吧？他不是说我就给你两百万。对吧？两百万对普通人来说是一个很大的钱，但对很多富豪来说或许不是那么大。但他为了两百万，也是说我出面向银行贷款两百万，但不是说我就给你两百万。所以这这我就是想澄清一点，就是说，就算没有五十加一， 1, 就算是完全的私有化的制度，并不代表所谓的这个老板就给钱给这个球队。比如说我们最近这个呃群里面讨论，就是说。呃，德甲是没有50加一限制的资方注资，其实不是。的。比如说讨论，呃，那个球迷我还记得是米兰球迷。那么我们讲米兰的老板为米兰注资多少？其实，呃，米兰都已经都已经就是破产管理了，对吗？也也，米兰其实也没有50加一对吗？那么，所以说有没有50加一都不会局限于这个资方会不会投资。那么我来说一下，就德甲这个制度呢，其实还是蛮。奇葩或者独特的，那为什么呢？他这个半会员制，或者是呃表面上看来，或者是呃有一些呃这个主呃企业或者个人不不不来这个所谓的投资，但是其实换换句话来说，德甲又是大企业投资最多的俱乐和联赛。我们就讲一下，比如说我们拿英超来讲，英超的所有老板里面，有哪一个是英格兰？比如说我不说英格兰，范围再广一点，英国。五百强企业的几乎没有，我我至少我不知道，对吧？但是德国联赛里面的德国五百强企业作为第一大股东，当然他因为他不是控股方，因为他没法控股。当然有几个俱乐部特例啊。那么作为控股就第一大股东来说太多了，有标马，有阿迪达斯，有奥迪，有这个奔驰，有这个呃 A P。SAP, 有这个大众，有这个太多企业，包有乐有这个拜耳药厂，对吗？还有这个所谓的红牛，虽然是个奥地利企业，对吗？但这样的大企业球队在德甲来说太多了。那么为什么五十加一并没有说，呃呃，怎么说造成就是大企业不来投资，或者是呃所谓的呃其他国家的大企业因为没有五十加一而来投资呢？这里面是什么原因呢？对吧？这这这里面肯定是有有有个原因。呃、<样>我我想我有个问题啊，就是说，如果说没有5 0加一这个政策，嗯、会
0: 不会让更多的资方会投入到德甲联赛？呢？应该是、呃。我觉得
1: 未必。呃、我觉得未必。啊、我觉得未必。为为什么呢？因为我相信啊，大部分资方除了呃石油呃金主和这种阿布这种带有其他目的的和这种金主以外，包括英超的投资方，包括比如说西甲、法、嗯、甲的。他们的最大目的仍然不是注资，而是赚钱
0: 。啊，对，肯定，对吧？这
1: 肯定。呃，那那么很明显就是说，如果没有五十加一，德甲是不是有很多的人来投资？我看也未必。为什么呢？因为德甲有些俱乐部来说，呃，你看啊，很我之前就说，为什么德国有很多大公司来投资？那其他国家没有？那因为德甲和大公司来说，呃，这里面有一个本质上的区别，就是说。比如说，作为一个个人的投资方阿布，我们举例来说，他投资一个东西，他想控制这样的东西，对吧？所以他要有相应的表决权。可是大公司和很多投资的机构来讲，其实他只要赚钱，他究竟控不控制这个东西，他无所谓啊。为什么？就比如说，他就算不控制这个东西，这个赚钱的机器赚不到钱呢？他大不了就撤资嘛，他把股票抛售了嘛，对吧？那么。那么也就是造成为什么德国有这么多大企业去投资这些球队？因为这些球队仍然是有利润的，那么让他们去投资。所以说，其实呢，五十加一为什么说不会限制投资？因为如果对一个大企业来说，比如说奔驰为什么要投资斯图加特队？他没有这个控制权，可是他投资这个球队能够为他赚一些钱，所以说他三年之内投资了两亿。那么他把这个钱赚来以后，是为他为他的本地，因为奔驰是一个斯图加特的公司嘛，总部在斯图加特，那么。他为他的员工可以有一些，比如说这个凝聚力的这种好处，啊，能够还赚到利润，还有很多这样的好处。因为怎么说呢？呃，一些足球队是对员工产生凝聚力一个很大的帮助，所以说这样的投资其实是怎么说呢？为这个公司带来了很多的呃可见的或者不可见的利润是非常重要的。那么，但是奔驰为什么要去控制这个俱乐部呢？我觉得是没有必要的。为什么？如果对一个大企业来说，对一个纯投资的角度来说，你只要能够赚到钱，赚到你想要的利润，这个利润不一定是钱，或者是你想要的好处就可以的。为什么一定要去控制它呢？呃
0: ，对我我我觉得这个事情可能是牵涉到，就是说，<吧>呃，你如果说是作为企业来说，你可以以投资的形式来对对一家俱乐部进行投资，但是你这个可能目的是比较单纯的，就是说我可能就是。为了盈利，或者说，我为了为了赚钱。但是，如果说是你，如果是个人，比如说像阿布，那你这个，他就不一样。就是除了除了投资之外，就是说，除了我要赚取收益之外，他的一个很重要的目的就是他本身是个球迷，或者说，我觉得我是希望买一个足球俱乐部来玩足球经理。就是说的说的通俗一点，可能他们是想以这个目的。那显然五十加一就是限制了他们这种操作。尤其像那些中中东的土豪，或者说是一些王子，没错。那对于他们来说，<错>他们他们需要买一个，<错>说难听点，有点像玩物吧，对吧？就是一个球队，嗯、我买下来，我来操控。嗯、那他们可能觉得德甲就不是，他们可能是为了规避这样的一种风险存在
1: 。没错。所以五十加一其实最终规避的并不是说所谓的投资，因为投资来说，我们平时也可以买股票，我们并不要控制这个公司，对吧？因为投资来说，你是不需要控制权的，呃，甚至吉利李书福都可以买奔驰股票作为它的盈利目的，对吧？这是完全可以。所以说怎么说呢？就是说五十加一规避的并不是投资，五十加一规避的是那种寡头。那么这种寡头呢，其实有利有弊，对吗？呃，我们我们看到了三个非常好的寡头，呃，阿布和那个纳塞尔，还有那个那个曼城那个叫什么名字啊？也是一个阿拉伯人，对吗？呃，好，曼苏尔，对吗？曼苏尔，对。呃、我我,我们看到了三个好寡头，但是我们不要忘记有一些坏寡头，比如说以前导致了米兰破产的，导致了罗马破产的，导致了拉齐奥破产的，导致了帕尔马、佛罗伦萨破产的。导致了近期马拉加、摩纳哥破产的俄罗斯那些寡头，对吧？他们导致了很多俱乐部都破产。但是，也就是说，我们其实博的是什么？就是说是开放的这些政策，希望这些寡头好寡头过来，但是没有办法规避这些坏寡头。那么，怀好寡头最终有多少呢？我我们来看一下意甲、法甲、西甲、英超、葡超、荷甲这么多联赛都没有五十加一， 1, 可是他们最终等来了几个好寡头？就像我们这个节目一开始说，总共只有三个，万分之一的概率，对吧？也就是说，你要冒的一个非常大的风险，但是博来万分之一的概率有一个好寡头，我觉得这是不值得的。所以，其实五十加一是有它的弊端，但是从这个领域来讲，我我觉得五十加一是一个好政策，而且是他，我我这是我个人看法，就是足球俱乐部的未来其实还是会员制。我我是非常支持会员制，而不支持就是呃这个私有化私企的制度的。我是支持一个会员制
0: ，因为为什么
1: 呢？就是我想说，就在老艾问之前，我我们说一下，现在前五大俱乐部里面，对吧？我们公认的五大俱乐部，曼联、那个呃拜仁、皇马、巴萨，呃或者再加一个呃巴黎也好，曼城也好，这里面。会员制的加拿大都数吧、啊，因为黄萨人都是会员制，对，对吧？
0: 对，嗯嗯。哎、嗯，我我想问的是，是因为之前关于五十加一这个问题，其实在球场上也出现了非常多的争议，包括有一些、呃、非五十加一的，就是说球迷在那边反对呃五十加一的那些俱乐部，或者是他们那些政策。因为他们其实并不是这个俱乐部的会员，他们其实是对立面的，可能是客队的一些球迷。但是他们这么做的目的是什么呢？他为什么要去反对其他的俱乐部呢
1: ？呃，你指就是说，呃，多特拜拜仁或者新的球迷去反对霍芬海姆和红牛，对吗？对对对对，他们像他们其实是怎么说？他们是五十加一的粉丝，但反对有些球队，呃，怎么说？呃，摆脱五十加一， 1, 因为为什么呢？德甲有一个呃规定，就是说其实五十加一是有一个出口的，就是什么出口？就是这个人为这个球队连续投资二十年。当然呢，这这我觉得是一个是一个我我我我不同意的地方，就是什么呢？我认为五十加一是个好政策，但是这个出口呢限制有点大，就是连续投资二十年，我觉得有点大，或许改为连续投资十年就是一个完美的政策，因为为什么呢？如果一个金融寡头他都不能做到连续投资。为这个球队投资十年，我觉得他不是真爱，还是还是不如不请他。那么他如果能够投资十年，我觉得不妨给他一些控制权，对吗？那么二十年呢，有点多，因为怎么说呢，很多人的职业生涯都没有二十年，所以说二十年有点多。那么说回老 a 这个问题，那么为什么他们要反对呢？因为他们认为这些俱乐部就是怎么说呢，把德甲的所谓的呃。传统和这个气氛带坏了。那么其中尤其是两个俱乐部有有呃特别明显，一个霍芬海姆，一个一个就是红牛。那么其实德甲百分之一百控股权的呃投票权的俱乐部其实有四个，倒不只是他们两个，另外两个是沃尔夫斯堡和洛沃库森。可是这两个俱乐部呢，已经成立了百年了，就是一百年前他们就有这个权利去控股。呃，是因为他们这这本身这两个球队就是这两个公司成立的，所以这有个区别，所以德甲球迷还是接受。他们不接受这个霍芬海姆和这个莱比锡，主要原因就是一个是，呃，霍芬海姆是因为他这个霍普好像想完全的控制这个球队，但是他现在已经达到，因为他已经投资超过了二十年。呃，他们就球呃，别对球迷对他非常不满，就是认为他破坏了德甲传统。那红牛来说对他不满的原因是不一样，就是就红牛是玩了这个呃这个所谓的这个规规定的漏洞，所以说这是两个不同的原因。当然了，我个人来说呢，呃，我是反对呃这些球迷反对这个霍芬海姆，因为我觉得霍芬海姆他霍普对这个球队是真爱，而且他符合了德甲的规定，那为什么不能让他去？完全的控制这个球队呢，我觉得这是没有问题。但是红牛这个事呢，我觉得是有问题的，因为他的确是走了这个规则的漏洞。来说，我觉得呃，这个这个漏洞走漏洞肯定是不值得提倡。所以说，我觉得呃，反对红牛我是可以理解，但是反对霍芬海姆，我本人是也是不同意的
0: 。呃，但是我有一个疑问，就是呃，他们就比如说霍普这个，他其实是霍芬海姆俱乐部的。就是符合政策，他这么操作，那为什么其他队伍的球迷要反对他呢？嗯、因为其他俱乐部你自己玩自己的方式好了，就是说我五十加一也好，我不五十加一对你们其他队伍又有什么影响呢
1: ？对对，那我好，我这里来说一下，就是也说一下一个根源性的问题啊，就是我们眼里的西方世界啊，就是说是那种追求自由、追求个性的表达，对吗？但是这其实。不是代表全部的西方世界，这是其实是以英美文化为代表，就是英美文化下，我们可以看到英超也好，或者是美国的俱乐部也好，他们最就是怎么说的，比较推崇的是那种完全的私有化，就是说是各个人呃私人持有，你想干什么就干什么，或者是呃你你是追求你自己想要的东西或者个性，但德国文化呢有点不同，我们可以从一些小的。东西就可以看出德国文化，德国文化，德国这个国家或者这个文化来说，当然不是说全球范围，是说欧洲这些西方文化里面，德国文化是最注重团体的，就是说他的团体感最强，所以他是对这种有人破坏团体这个行为。他是非常的不满，这个就情绪会大一点。那么，呃，比如说这个德国这个呃这个国家能够受到，比如说有些阵容的缩摆发生这种呃呃两次世界大战，其实也是由于他们的团体性比较强。那么团体性怎么强法？我我比如说举一些非常小的德甲里面的例子，比如说有其他没有任何国家的联赛会对你这个球队上的这个球衣背后的设计。上面印队名印在哪里，或者是先上先队名还是先球员名字，还是用什么样的字有规定？只有德甲是有这样规定。德甲我们可以看到它的团队性强到就是每一个球服背面的设计是完全一样的版式，就是上面是队名，下面是名字。我再举个例子来说，一个很小的营销事件，英超。各个俱俱乐部营销自己的，比如说曼联有自己的公众号，曼联有自己的微博，怎么怎么样，对吧？这是曼联自己决定的，对吧？但是德甲整个联盟都要规定，你必须有公众号，必须有微博，这是一个联盟规定。所以说他们都是有一个呃，怎么说呢，整齐划一的这个布局的。呃，比如说，所以这就导致德甲就像再小的俱乐部，比如说降级队、布莱梅种队都有公众号。呃，都有他的微博，所以和比如说埃弗顿，对吧？英超的，我以前说老牌球队甚至没有公众号，所以说这这是对他的就是说怎么说呢？这是一种嗯、呃，集体性的诉求是比较强，所以说呢，呃，这些粉丝呢就是认为就是说他们破坏了这个集体的规则是不好的。那么另外一个原因，他们为什么要反对呢？嗯，就是因为他们反对的就是说认为这个。私人资本家的介入使足球不纯粹的，那么，就是我们在群里，比如说曾曾经说到，呃，是不是呃这些会影响德国的欧战成绩？其实怎么说呢？德国的球迷，你可以说他是视野比较狭窄也好，或者是他比较是看重自己的本身也好。德国球迷其实对他们来说，欧冠夺不夺冠真的没有下赛季求不到多少钱来的更重要。呃，他们他们认为就是说，他这个他们甚至认为德甲的比赛。比欧战更重要，所以说他们认为，就说自自己，就是说,就是说这个俱乐部能够每个赛季去看球，每个赛季可负担会员费可负担这些东西是最关键的事。呃，德国比如说有个非常大的声音就是吐槽，呃，英超对吗？这个入场门票实在太贵，好几百镑，但德国都是几十欧元，所以说这个里面有一个非常大的差距。他们就是说，当然了，他们这个吐槽这个现象我是不反对，但是。他们最后归结出的这个原因，我我觉得怎么说，我也不说反对，但是有没有直接的原因还有待商考。就他们认为，这些呃球票上涨、球迷看不了球或者是怎么样，是由于金融寡头导致的。呃，对，或许有一些原因，或许没有，这这是要一个非常大的经济，我们这个不是一个经济节目，所以我们就不说这个具体的东西。但是他们反正总结出是这样的原因，所以他们是非常反对这样的金融寡头。呃，当然了，曾曾经有些金融寡头也也有些做出一些对球队不利的事，比如说我们再举个例子，曾经就是说，呃，有些其他国家的俱乐部，呃，他们这个。呃，所谓的土豪买了俱乐部以后，把俱乐部做成了一个，呃，非但不是敛财，而且是一个怎么说呢？为自己谋利的工具。就有有曾经有老板让俱乐部入不敷出以后，向自己的贷款，呃，或者银行来贷款，来赚取其中的差额，赚取其中的高额利息。这样的事也会发生，所以说这是俱乐部需要避免。所以他们就是说对这种金融寡头有一种天生的抵抗。呃，我我这边就
0: 有一个问题，就是在于。呃，如果说五十加一对于连续投资二十年，就或者说像霍普这样的老板，他这个政策上面是允许的，或者说这个是完善的，那么就德国这么一个非常遵守规则或者说是统一性的一个民族来说，那如果所有霍普所做的这些都是合情、合法、合理的，那为什么还会有球迷来反对呢？那他既然没有违规，你有什么理由去要求他？他跟你们一样的，因为你们俱乐部 OK， 可能是坚持五十加一的，对
1: 吧？对我觉得没有理由，所以他的确不存在理由。所以这些球迷能够做的，其实只有一件事，他只能骂，他不能走法律途径，嗯嗯、他不能走其他任何途径，因为他霍普做的事是，我我我不能说合理，是合法的。对吧？那么，所以这些球这些球迷他申诉的其实就在理这一方面，不是法这一方面。所以说这些球迷怎么说呢？他只能骂，他只能不停的骂，他能做的就这些。所以说，嗯、呃，怎么说呢？不、呃、是<笑>我，我我
0: 觉得这个事情其实也就霍普，我觉得做的也挺合理的。就你对一个俱乐部投资这么多年，你对他倾注了所有的爱，你都没有一点决策权吗？就这个。就你如果说是从买公司的层面，或者说你是拿了多少钱，买了多少股份，有多少控股权，嗯、你超过百分之五十，嗯、你就是应该是有，嗯、是有决策权的，对吧？你无法要求<对>就，<对>他已经有二十年这么一个年限，而且非常长，
1: 对,对吧？就那么我觉得是合理、啊。那么,那么这些骂他的球迷来说，首先他们就是一些极端组织的球迷，就不是全体的球迷都骂他们，啊、他们首先是极端组织。嗯嗯嗯对吧？极端组织他的球迷，首先他是他大部分的构成是足球流氓，对吧？那么他肯定是不会讲理，也不想讲法，对吧？嗯、但是他能做的也有限，因为法理上他是不受到支撑的。那么他们的看法是什么呢？霍普，你可以爱这个球队，可以投资，但你不要不不能有这个表决权，仍然是给球迷。也就是说，你就算是连续投资二十年，你也应该不控制这个球队。对吧？那那不那么就这这来说呢？怎么说呢？他们有他们的想法，但是我觉得呢，就是说去攻击霍普或者攻击霍芬海姆还是没有必要的。呃，当然了，霍普这个人呢，会不会由于这个所谓他们的攻击就不投资了或者怎么样退出了？也不会，因为为什么？呃，这件事其实从霍芬海姆身上得奖以后。就一直每一年都发生，已经成为一个习惯了。所以说，呃，所以说怎么说呢？这倒也不是一个非常大的呃问题，对霍普来说啊、呃。那那那我问你，就是霍芬海姆自己
0: 的球迷，他们会会去抗议吗
1: ？呃，没有没有，霍芬海姆自己球迷是非常喜欢霍普，因为霍普做了几件呃非常好的事。因为为什么呢？嗯、霍普这个。所谓的他其实是啊、呃，德国至少是首富还是二富，反正他是 s A P 公司的这个创始人，对吧？也是非常有钱。但是他和阿布或者呃阿拉伯老板有个本质上的区别，就是他真的爱这个球队。那么为什么体现出爱呢？就比如说我讲阿布，其实我我怀疑他到底真的爱不爱切尔西？为什么呢？他或者切尔西是个玩物？为什么呢？阿布的确买了不少球员，但是其实近十年以来，切尔西的净投入是非常有限的。呃，切尔西这个赛季买的球员其实都是来自于阿扎尔和库尔图瓦、啊、这得来的，这将近两亿元的这个收入，对吧？他其实还没有把两亿花走呢，对吧？他所以，他上次我发了一个图，其实镜头来说，切尔西远落后于阿森纳，所以，所以我要说一下克伦克才真爱，对吧？呃，<笑>所以说阿布呢，为什么说是玩物呢？他的确之前刚来的时候买了不少球员，可是他一而再、再而三的推迟俱乐部球场的建设。推迟俱乐部硬件的建设，嗯、这种他带不走的东西，嗯、我觉得我怀疑他的爱。因为为什么？他的买了这些球员，他如果撤资，可以把球员卖走，他就把资这个资本撤走了。可是这个球场不行，他这个不动产对吗？是比较难出手的。<对>那么霍普，我为什么说他是真爱呢？他首先不是为，比如说霍芬海姆购来这种无数的球星，当然也不可能，因为为什么？霍芬海姆是个三万人的小镇，他是球星。嗯嗯内、嗯、内马尔怎么可能去个三万人的小镇呢？对吧？所以这本身是不可能。嗯、但他为球队做什么呢？他首先为球队造了一个球场。呃，一个球场我们都知道要几亿元的开销，他这个完全记在个人头上，嗯、不记在球队头上。所以他是送给球队一个球场。那么什么球场呢？他送给球队一个呃多少？我记得是有三万来人，对，三万人的一个球场。霍芬海姆整个镇只有三万人，也就是他让每个人都可以去球场看球，嗯，对吧？这是一个巨大投资。然后他还为霍芬海姆造了青训基地，造了这个训练场，造了无数的硬件设施。所以霍芬海姆这个球队这么小的球队，但他的硬件设施是欧洲名列前茅的。所以他是真真的是真爱，这些东西都是他带不走的，就是永远属于俱乐部的。所以说，呃，他是为俱乐部做出很大的贡献，所以当地的球迷是非常喜欢他的，而且他把这个霍芬海姆的球票价格也是几十年保持不变，非常的低，让每个人都可以去看球，对吧？所以球迷是非常喜欢的。可是为什么说没有用呢？因为当地总共只有三万人，那么我就算包括婴儿，包括呃不喜欢看球的人，我就算他们所有人都爱霍芬海姆，那只有三万个人。这个声音和一些几百万人的大球队是没法比的
0: 。对，所以，所以我，我我我想在这说，就是从现在开始，我要支持霍芬海姆。<笑>我觉得要给三万人再、啊、再多一个我这样的中国球迷，<是>因为我觉得他所作所为，你可以看出来，都是出于对足球的热爱。那这样一个，我觉得一个单单纯又朴素的愿望，为什么要得到大家的指责呢？我觉得应该有更多的球迷来支持这样的球队吧。
1: 对，对吧？因为其
0: 实现在足球越来越成为一个资本的游戏，还有一个人可以说是为了热爱来做这件事情，我觉得应该是要得到支持和鼓励。
1: 对，我我觉得，而且要把他的这个东西和红牛的事要分开来看。红牛这件事有它的弊端，嗯、我觉得霍芬海姆、霍普这样做是，我甚至找不出有任何的呃坏的方面。红牛这个事有它的弊端，因为红牛的目的和霍普有本质区别。红牛是要把莱比锡作为它商品宣传极限运动的一种广告的渠道，一种广告的工具。但霍普是从来没有要把霍芬海姆宣传，因为为什么？首先，为什么？我我们我们举个非常简单的例子，红牛在外面的销售渠道里面有无数的广告牌，会有它的车队，有它的球队啊、呃、来宣传这种东西。霍普虽然赞助霍芬海姆，甚至是霍芬海姆老板，但是 A C P 的广告从来不会出现霍芬海姆。而且他为什么要赞助霍芬海姆？他的胸前广告是 A C P， 因为这是 F F P 的这个呃财政公平法案的规定，就他是必须要有通过这个途径去注资，不然是没法注资的。所以这才是他作为胸前广告的原因，并不是说,说他要。呃，利用霍芬海姆去宣传 SAP， 没有这样是 SAP 的所有的广告里面不出现霍芬海姆。但红牛这是不同的，红牛真的是要作为这莱比锡也好，萨尔茨堡也好，是作为他的在某领域的这个卖饮料的一个主要的原因吧
0: 。那我们在聊了这么多五十加一之后，其实我觉得还有一个问题，我作为球迷，我还有一个问题想问一下你，就是你觉得？拜仁慕尼黑在德国强势了这么多年，因为其实之前也有非常多的优秀球员，嗯、一旦冒出头就就会被拜仁挖走。嗯、那你觉得拜仁这么一个就是垄断的这么一个局面，嗯、对德甲是不是弊大于利呢？就是他的存在对德甲发展是不是起到制约作用？
1: 哎、嗯，你这个问题问得非常好。首先就是德甲在呃续约德语区版权的时候，呃，最近刚续约。他当,当时就是媒体问了德甲 CEO 这句话，就是拜仁的一家独大呃，对德甲的这个转播也好，欧洲竞争力也好，或者是商业竞争力也好，是利还是弊？他首先说了一句话，我是非常同意的。所有的制度，无论是五十加一也好，或者任何的制度也好，拜仁慕尼黑所产生的就是所这个。所谓营运这个呃制度的基础和其他所有德甲队是一样的，也就是说拜仁慕尼黑在制度上没有任何的得力，对吧？而且。五十加一并不是对慕尼黑这样的城市就是造成一个非常好的一个倾斜。其实五十加一最帮助的是那些非常小的城市，像霍芬海姆这样的城市。所以对慕尼黑来说，也不是说呃他就是占了便宜。也就是说在制度领域，慕尼黑没有占任何的便宜，可是他比其他所有德甲俱乐部搞得都要好。所以我觉得这个首先是一个本质上的问题，就是不是慕尼黑的错，他们比其他人强，而是其他德甲俱乐部的错，他们比慕尼黑弱。甚至拜仁慕尼黑都不是德甲创始俱乐部。德甲创始俱乐部里面真的有慕尼黑，但不是拜仁慕尼黑，而是1860慕尼黑。可是， 1860慕尼黑现在去哪里他所得到的政策上的制度也好，任何东西都和拜仁是一模一样的。可是他完蛋了，去丙级了，对吗？他但是拜仁慕尼黑，他在同一个城市，甚至不是创始俱乐部，以前远比1860慕尼黑小，可是他成功了，所以。在我们讨论这个利大于弊还弊大于利之前，我们先要明确一点，就是拜仁慕尼黑一家独大不是他自己的错，而是其他所有德甲球队的问题。那么第二个问题就是，他会不会产生一些负面影响？我觉得是会的。那德甲 CEO 也会也说，是说，他说不是说慕尼黑非常强会产生负面影响，是德甲球队如果不和他一样强。就会产生负面影响。呃，这个论点其实就是说，如果慕尼黑仍然是这么强，但其他德甲俱乐部也非常强，在欧战上经常可以取得非常好的名次，其实慕尼黑这么强不是一个问题。所以说这个问题主要是出在德甲其他俱乐部没有他强。那么老 A 刚才说的，他没有他强，是不是由于慕尼黑挖空了这些俱乐部？其实我作为一个德甲粉丝来说，我是支持慕尼黑这么做的。为什么？因为这些德甲俱乐部他自己不足够强，导致他的人员的流失。他如果不是被拜仁慕尼黑买走，就会被其他国外俱乐部买走。那么从德甲的角度来说，<哇>还不如这些人留在德甲，对吧？嗯、因为因为不是说，我我们讲哈弗茨，我们刚刚就是上一期节目提到哈弗茨，如果哈弗茨不是拜仁买的话，那切尔西、曼联会买，并不代表就拜仁不买哈弗茨就会留在勒沃库森。所以我觉得，从这个所谓的挖空角度来说，拜仁慕尼黑其实干了一件好事，他把人才留在了德甲，并不是一件坏事。那么，从第三方球迷的角度来讲，是不是会对德甲的这个商业宣传造成影响？这是会的，我承认的，就是因为很多人他都喜欢看，比如说是诸强乱战，而不是看呃所谓的嗯呃一强一寡一一一寡头垄断，对吧？嗯、但是但是问题是，就是说呃。这个问题其实说句实话，除了英超以外，其他所有的联赛都在面临这个问题啊。就比如说西甲、皇马、巴萨、法甲的巴黎、意甲的尤文、德甲的拜仁，其实这几个球队的领先优势，或者是所谓的寡头垄断的，呃，这个百分比其实都差不多啊。我甚至看不出意甲有任何球队可以挑战尤文，不存在的。尤文是唯一一个意甲球队拥有球场，嗯、其他意甲球队甚至都还在租房住。所以这个经济实力差太远了，巴黎法甲要挑战巴黎绝对不可能，西甲更别说有任何球队可以跳出来挑战皇马、巴萨，这绝对不可能。甚至这这三个俱乐部对其他俱乐部的领先优势超过了拜仁对其他德甲俱乐部的优势，某种方面来说，所以我觉得这是一个普遍现象。嗯、当然了，如果形成英超这样的乱战，其实是个好事。那么我就作为德甲球迷来说，我倒不期望说拜仁变弱。为了呃成为乱战，希望拜仁变弱一点。那么、呃、其实有不少德甲粉丝啊，甚至希望就是拜仁变弱，甚至这些球员不要去拜仁，去其他外国俱乐部。但我觉得这是不对的，因为一个俱乐部一个联赛的这个竞争力增强，不是希望拜仁变弱，而是希望就其他球球队变强。那么就是说，那么我我用了很多这个话来回答这个老 A 这个非常简单的问题。那么就其实说说到回来，就是我认为拜仁的一家独大并不伤害德甲。但是其他俱乐部的不强会伤害德甲。
0: 哎，那你觉得为什么其他俱乐部会这么弱呢？因为我知道英超俱乐部之所以会有这么多的所谓呃无弱旅嘛，之前就是说英超无弱旅，嗯、就是每个球队可能都很难对付。其实这几年愈发的明显，是因为英超这几年的转播费用提升得非常快，然后他们分给每个球队的。转播分成也非常高，甚至于在英超的保级区的几支球队，每每年也可以拿到差不多九千万到一个亿的转播收入。那在这个层面上，德甲是当然，他肯定没有英超的转播收入这么多，但是他们分给俱乐部的钱，是不是也会比英超要少很多？这也是不是造就了他们目前来说可能没有太多的资金可以买人，或者说是提提升中小俱乐部的那个实力，在这方面来说。
1: 嗯，怎么来说呢？就是这是一个呃，经营俱乐部理念上的差距。就是德甲的俱乐部，它的转播费也是平均分和英超一样，呃，而且就是说，它的俱乐部财政都非常健康。其实现在德甲十八个队来说，只有一个队是有负债，其他十七个队都是盈利的。呃，当然疫情之前了，呃，但是也就是说，他的财政状况都是非常的好。可是这个点就是在为什么，比如说，呃，其他英超俱乐部都愿意买一些球员或者怎么样进入一些军备竞赛，但德甲不愿意呢？其实我倒觉得是和俱乐部本身财力上是没有很大的关系，因为他如果需要这样做的话，他可以也去贷款或者是呃怎么说呢？呃，进行一个军备竞赛。呃，但是我觉得这是一个呃球迷期望值上的东西，就为什么呢？其实英语文化在全世界的传播的这个地位或者影响力是超过德语文化，也就是英超俱乐部说句实话来说，它的国际视野或者呃洲际视野会更大一点，所以它更有一些动力去呃希望球队变强。但是呃德语圈子里面或者是德甲俱乐部来说，他们更喜欢在自己的小圈子里面竞争。就就很多俱乐部，他甚至就是说对欧战的这个渴望并不是很大。那么对欧战渴望不是很大的话，再去阻止他进一步投资嘛？我们讲个非常简单的例子来说，英超俱乐部，比如说埃弗顿，他一有钱，他会干什么？他会去把这个钱作为首付，去贷款买更多的球员。但是，比如说和埃弗顿同样呃级别的球队在德甲，比如说我们说沙尔克，他、呃、连颜色都是一样的，或者怎么样，嗯、或者或者像布莱梅这种球队，他一有钱做的第一件事，绝对不是买球员，而是把观赛的门票再度降低，就
0: 是反馈给球迷，呃、让他们可以有更多的人愿意过来看球，振兴球市。
1: 对，但这是为什么呢？并不是说他要振兴球之，或者是呃有一个至高无上的目的，这是因为他们的拥有人就是球迷、嗯、啊，所以,所以说球迷他肯定的这么一个政策对，就是回到50加一的，嗯、呃，这就是就是说我前面说的50加一， 1, 就是说呃有利有弊，呃，但是我认为还是利大于弊。那么弊我刚才没有说，弊呢是什么呢？就是说因为是球迷掌控这些俱乐部，有的时候我只能说有的时候不是全部时有的时候球迷。他们的眼光，战略性眼光或许不会拉的那么，在有些方面拉的非常长远，但有些方面拉的非常不远。那为什么呢？嗯、球迷的战略眼光在哪些方面会拉的非常远呢？就是比如说球队的基础建设，呃，球队的门票，呃，球队的这种反馈给社区的这种东西，免费派送的球服这些东西里面，他们战略目光拉得非常远，甚至要十年计划或者怎么样。但是有些目光他们非常的近，就比如说买一些球星也好。给球员高工资也好，这些呢，他们就是说认为是不值得的。当然了，这些东西是有争议性的。比如说，你有球星肯定是会使比赛更好看，对吗？但是他们呢，就是说认为就是把门票降低，反馈给社区，就是呃，比如说一些德甲球队经常就参与一些社区的东西，派送球服，派送派送这种什么给学校里面免费的一些什么东西，还有组织学生免费观赛，这些东西就是他们就是说比较看重。那么就导致了他们的钱去处不一样了，所以呢，对他们本地球迷来说呢，这不是一件坏事，甚至说是这是一件，比如说有利有弊的事。你你你因为看不到球星，但是你球票本来要150英镑一张票，但我现在只要三十欧元，对吗？这是一件好事，但坏事是看不到球星。那么对我们亚洲球迷或者非德国本地球迷来说呢，呃，说句实话是件坏事，因为为什么呢？我们总是希望看到球队能够踢一场好的比赛，有一些球星。对吧？我们希望看到哈兰德，我们希望看到，比如说萨内。对我们来说，究竟多特蒙德一场比赛门票是三十欧还是一百五十欧，好像不是那么重要。
0: <笑>但但是我觉得这个对于德甲联赛来说，他们肯定还是希望能够有更多的海外球迷的关注，包括有更多的球星能够加入，因为这个，对，你如果能够把中小球队的实力能够有所提升，对,对,对,对于南大王能够有一些。呃，威胁也好，或者说能够有一些竞争关系，我觉得对于整个联赛的运作应该是会有更多的好处
1: 。对否<则>、嗯，那肯定。否则你看<对>，
0: 他其实，在转播收入方面，其实可能还不如法甲来的
1: 可能更好。呃，对，对，呃，目前来说，不过德甲的转播收入还是可以的，对吗？也是世界前三，对吗？现在基本就新谈的合同里面，仅次于法甲和英超。哎呃，比西甲和意甲还是要领先不少身位的，呃，当当然了，我我觉得如果它的竞争力进一步加强的话，那肯定是能够和英超媲美，对吗？呃，也是可以的，也是可以的。但但是怎么说呢？或许是一种民族性格的问题嘛。就是其实历来来说，我们就是讲一个大历史的前提来说，冲出本国、冲向世界的欲望，本身德语区就少于英语区，嗯，对吧？这是一个。大的民族性的问题，对吗？呃，所以说这，这他们对这个世界性的传播来说，本来就是欲望要低一点，啊、呃，这是限制了他们。对，的确也是
0: 。那你觉得下个赛季，下个赛季情况，其实我们在上一期节目其实已经谈到了。基本上，如果是照目前的情况来说，可能南大王夺冠的概率还是远远高于其他一些球队。那你觉得现在今年的比赛看下来，<对>就除了拿到欧战席位的那五个队伍来说，呃，剩下那十几支球队，你下个赛季可能更看好谁，或者你会对谁有更多一点期待呢？嗯、呃
1: ，我对两个球队比较有期待，一个是呃那个受到这个真爱粉注资的柏林赫塔，他已经新闻发布会说，就是在今年七月和十月有两笔注资，加起来有 1.5 亿欧元，而且这个注资、嗯、是没有相应的股票的，所以说是纯给钱。这是一个崛起的象征，对吗？这这里面首先不是所有的钱都会买球员，因为这也不符合 FFP。那么有一些就是会进入球队的基建，那么有一些是会作为这个球队的买球员的运作。所以柏林赫塔呢今年也买了不少球员，所以他下一步会进进一步。然后还有一个看好就是斯图加特，就是斯图加特呢，奔驰公司就是为他是宣布是两年叫三年里面三年里面注资两亿欧元，那么要比柏林赫塔要少。三年两亿，但是我觉得也是一笔不少钱，所以，呃呃，现在怎么说呢？金融足球，呃，金元足球啊、呃，没有钱是不可能的，嗯、呃，那么，所以我，我我觉得斯图加特还是有看好。首先，它是德国最富裕的城市，呃，那么它本身的这个所谓的这个会员费什么什么的收入收是不错的，好好经营，我觉得还是有戏。它跌入德乙，呃，跌了一年又升回来了。那么我觉得还是可以，还是说明有雄心的，不像汉堡这样，对吗？就永远蹉跎在里面。嗯、比如说凯泽斯,斯劳滕或者这些一八六零慕尼黑，他就蹉跎下来。斯图加特一年生活，说明他雄心是有的，而且他的投资也是继续的，所以说还是有希望的。嗯
0: 、汉堡其实也蛮可惜的，这次是得以第四，对吧？本来他们其实也是有机会可以能够和不来梅再抢一抢回德甲的机会
1: 。对对,<那>对，汉堡我觉得是自己砸了自己的他。最后一轮自己输球了，所以是只能怪自己不行
0: 。嗯、那下个赛季我可能会关注一下霍芬海姆，嗯、就是为了霍普。可以，霍芬稍微看一下
1: 。霍芬、呃、海姆会在欧联出现，所以呃，老 A 可以在看英超欧联的时候可以看一下霍芬海姆对对对、呃。或许他对的是嗯。呃、而且他们今年克拉
0: 马里奇的表现也还可以。嗯
1: 、呃，对对对。好
0: ，那我们要不这期的节目就到这里。然后再次，我想重申一下，就是希望大家可以关注我们的微信公众号。然后，因为这里面除了我们音频节目，还会有文章推送。然后，希望大家可以踊跃的订阅。然后，也希望大家可以来加入我们的微信粉丝群。具体的入群方式可以参见我们微信公众号的文章，在下面都会有二维码，希望大家可以扫码加入。那我们今天节目就到这里。希望下周同一时间我们和你再相
1: 见。好，大家、嗯、再见。嗯再